0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. listopadu. Církev a svět. V našem nedělním komentáři budeme pokračovat v eseji Fabrice Hadžadýho o rodině. Druhou specifičností rodiny je výchovný vztah, který stojí na autoritě nemající kompetenci. Nečeká se, až bude dobrý otec a dobrá matka, aby mohli mít dítě. Jinak by se čekalo pořád. Otcovství nás zaskakuje, protože touha nás směřuje k ženě. Jak spolu obojí souvisí? Biologickou kontinuitou. Avšak fenomenologie jakožto popis prožitku vyjevuje radikální nepoměr, ba dokonce rozpor mezi erotickou touhou a přijetím dítěte. Otcovství není anticipace. Uděluje ho existence potomka. Obléká do něho nenadání jako do nepasujícího obleku. Mají-li se věci takto, pak je možné rozumět výhradám formulovaným v románu Konec civilizace. Proč by ten, kdo se vyspál se ženou, píše Aldous Huxley, měl mít schopnost vychovat dítě? V čem by jej libido mělo vybavovat výchovnou kompetencií? Holuby zajisté jednají pudově a mají vše, co je třeba k tomu, aby vyvedli svého loubata. Ale lidé podobným instinktem nedisponují. A pokud se milovali nezodpovědně, tedy bez reflexe a prezervativu, spíše je to jakož to vychovatele diskredituje. Tolik Huxley. Tyto výhrady vedou neúprostně do království inkubátorů a pedagogů a k odpisu pravých rodičů. Otec je pak nahrazen odborníkem a rodina specializovaným podnikem. Jak jsme řekli, v rodině nejde v první řadě o výchovný projekt, nýbrž o realitu rodičovství. Kompetence nezakládá autoritu. Tato autorita je daná nehledě na slabosti a okamžitě si osvojuje určitou kompetenci, majíc svojí vlastní, byť paradoxní působnost. Autorita bez kompetence má sama o sobě hodnotu, která nemá obdoby. Na jedné straně otec ukazuje, že není otcem s velkým O a že je sám rovněž synem a musí se tedy spolu se svým synem obracet k autoritě vyšší, než je on sám. Na druhé straně, poněvadž jeho autorita nepochází z nějaké kompetence, nýbrž z obdarování, otec nemůže činit z potomka svůj výtvor a hodnotit jej podle svojí hodnotové stupnice. Musí jej přijmout jako tajemství. Poněvadž jeho autorita je odpovědí na dar života, spočívá podstata jejího uplatňování v potvrzování toho, že existence potomka je dobro. Že otec je jeho narozením obšťastněn, jak to vyjadřuje bez automatismu a pokrytectví každá oslava narozenin, a že jeho příchod na svět není marný, nýbrž je nezměřitelnou událostí. Dár, který otec s matkou společně obdrželi, není odborná ani učitelská kompetence. Jsi naše dítě, je to div, ničím jsme si tě nezasloužili a nic nechápeme. Smrt a nespravedlnost existují, ale tvoje čistá tvářička dokazuje, že život je mocnější. Toto je ta nejhlubší autorita, která se liší od každé utilitární kompetence. Neučí potomka na základě té či oné kvalifikace, ale vyjevuje mu tajemství jeho existence jakožto obdrženého daru. Velkým nebezpečím ovšem je, pokud se otec neosmělí přiznat si vlastní nekompetenci, a chce se vydávat za odborníka, čímž ze sebe evidentně dělá bývalého otce. Jeho autorita se pak stává autoritářstvím. Tajemství se vytrácí a převahu získává provozní úspěšnost a mondénní výkonnost. Dochází k tomu nezřídka a vytváří to nepříznivý a falešný obraz rodiny. Jiná subtilnější deviace vzniká v rodině, která upřednostňuje výchovnou prioritu tím, že staví potomka do středu. François Adolto připomíná, že dítě nesmí stanout ve středu, ale má být na periferii, aby mohlo nahlížet svět dospělých. Bez tohoto periferního postavení nikdy nebude mít chuť vyrůst. A pokud si své centrální postavení ve světě vybere u matčiny sukně, bude mít potíž obrátit se potom ven, k jiné ženě. Autorita nemající kompetenci spontánně udržuje rodiče v odstupu od výchovného prvenství a brání pedagogické obsesy. Tlačí je k tomu, aby především byli než konali, a k tomu aby spíše prožívali delikátní blízkost, než zařizovali školní učebnu. A nakonec třetí specifičnost řadící se k těm předchozím. V rodině se praktikuje svoboda postrádající nezávislost. To je něco, jak jsme již viděli, co není svobodou kontroly nebo čirého rozhodnutí, nýbrž svobodou svolení k tomu, co je dáno. Rodičovský projekt je záhy narušován ekonomií či rodinnými epizodami, to znamená jak z dola, tak zhora. tedy tím, co buď nedosahuje ke svobodnému rozhodnutí a nebo jej přesahuje. Členové rodiny jsou životně závislí jedni na druhých. Děti a rodiče, manžela a manželku nespojuje volba. Nýbrž nouze. A stůl, postel a obývák, kde probíhají elementární činnosti jídla, spaní a společného přebývání, jsou místa podstatná a nevyskytují se v žádném úřadě. Členové rodiny však závisejí také od zhora protože jeden skrze druhého se stávají součástí dění, které demontuje jejich prognózy. Dosvědčují to antické tragédie, které jsou vždycky inscenacemi rodinných příběhů. A je to obvyklé rovněž v Moliérových komediích. Syn či dcera tam mají otce a matku pouze proto, aby je opustili, založili jinou rodinu a vybrali si partnera, který podle mínění rodičů nezřídka není nejlepší. Rodina se vždycky přesahuje. Nejenom dalem narození, ale také ze vnějšími smlouvami, z nichž pochází a k nimž směřuje. Existuje tchýně, ale také tchýně vašeho potomka. Rozpětí mezi příbuznými vytváří podle Aristotela vesnici a pak město. Tato svoboda, postrádající nezávislost, nás vrhá do dobrodružství a také dramat. Odpovídá svazkům, které nejsou smluvní. Nám by se líbilo žít jenom smluvně stanovovat vztahy podle vlastní výhodnosti, nasazovat se, když ucítíme příležitost a vyvázat se, když něco nevoní. Společníka vyměnit lze, ale potomka nikoli. Je možné spřátelit se s někým, kdo je starší než my, ale nelze se bez strojenosti stát přítelem vlastního otce. Tak jako různost pohlaví zabraňuje fúzy, tak různost generací zakazuje nivelizaci. Máme tady co dočinění s kauzálním řádem: danou hierarchií. S děděným odkazem, který nabízí svobodě, aby se otevřela reálným distinkcím a nezabředla do nerozlišování v domělé všemohoucnosti. Hmm. A svět jste slyšeli další pokračování eseje Fabrise a Dokončení příště. Na svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo přibližně 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před Mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: E sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: In ultima domenica dell'anno liturgico celebriamo la di Cristo Re.
0: Na tuto poslední neděli liturgického roku připadá slavnost Krista Krále. Dnešní evangelium nás nechává rozjímat o Ježíši, stojícím před Pilátem jako král, jehož království není z tohoto světa. To neznamená, že Kristus je králem jiného světa, ale že králuje jiným způsobem a přece je v tomto světě králem. Jde o protiklad mezi dvěma logikami. Světská, mundéní logika staví na ambici, na konkurenci, bojuje zbraněmi strachu, vydíráním a manipulováním vědomí. Logika Evangelia, tedy Ježíšova logika, se však vyjadřuje v pokoře a zdarma, tiše, ale účinně, mocí pravdy. Království tohoto světa se někdy řídí své volí, rivalitou a útlakem. Kristovo království, je královstvím spravedlnosti, lásky a pokoje. Kdy Ježíš zjevil, že je králem? V události kříže. Kdo hledí na Kristův kříž, nemůže nevidět překvapující a překypující štědrost lásky. Někdo může říci, otče, ale to bylo stroskotání. A právě ve stroskotání hříchu, neboť hřích je stroskotáním, ve stroskotání lidských ambicí tkví triumf kříže, překypující štědrost lásky. Ve stroskotání kříže se skvěje láska, kterou Ježíš dává zdarma. Když Ježíš mluví o moci a síle, vztahuje se k moci kříže a k síle Ježíšovi lásky. Lásky, která zůstává pevnou a celistvou, i když je odmítána a vjevuje se jako plnost života zcela vydaného naprostým sebeobětováním za lidstvo. Na kalvárii se kolem a starší vysmívají Ježíši přibytému na kříži a provokují jej. Zachraň sám sebe a sestup z kříže. Ježíšova pravda však paradoxně zní ve výsměchu jiných protivníků, kteří se posmívají, sám sobě pomoci nemůže. Kdyby Ježíš se stoupil z kříže, podlehl by pokušení vládce tohoto světa. Ježíš však nemůže zachránit sám sebe právě proto, aby mohl zachránit druhé, právě proto, že dal svůj život za nás, za každého z nás. Říci, že Ježíš dal život za svět je pravda, Ale hezčí je říci, že Ježíš dal svůj život za mne. Každý z nás, ať si dnes v srdci řekne, dal svůj život za mne, aby mohl zachránit každého z nás, z našich hříchů. A kdo to pochopil? Dobře to pochopil jeden ze dvou zločinců, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Onen dobrý lotr, který jej prosil, Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Byl to však zločinec, byl skažený, odsouzený za krutosti, kterých se ve svém životě dopustil. Zahlédl však v Ježíšově postoji, v Ježíšově mírnosti lásku. Silou Kristova království je láska. Proto nás Ježíšovo království neutiskuje, níbrž osvobozuje od našich slabostí a ubohostí. Dodává nám odvahu vydat se cestami dobra, smíření a odpuštění. Hleďme na Ježíšův kříž, hleďme na dobrého Lotra a všichni společně řekněme to, co pověděl dobrý Lotr. Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Když zjistíme, že jsme bezmocní, říšníci a stroskotanci, prosme Ježíše, pamatuj na mě. Vzhledem k množství svárů ve světě a nesčetným zraněním na těle lidí Prosme panu Marii, aby nám byla oporou v naší snaze následovat Ježíše, našeho krále a zpřítomňovat jeho království v gestech něhy, porozumění a milosedenství. Po hlavní promluvě papež František dodal. Tuto středu se vydávám na cestu do Afriky, abych navštívil Keniu, Ugandu a Středoafrickou republiku. Všechny vás prosím. Modlete se za tuto cestu, aby pro všechny tamnější drahé bratry i pro mne mohla být znamením blízkosti a lásky. Společně prosme Matku Boží, ať těmto drahým zemím žehná, aby v nich byl pokoj a prosperita. Po společné mariánské modlitbě anděl páně pak Petru v nástupce všem požehnal ex nunc et uns quen séculum.
1: Aiutorum nostrum in nomine Domini.
0: Quil feci celu me Terram.
1: Venedicat vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctis. Amen. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.